0: Salve, pessoal. Muito bom dia a todos. Estamos aqui para o Quinta com o DG. Falaremos sobre o tema produção de conteúdos notariais e registrais em redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos para mais esse Quinta com o DG. Toda quinta-feira, 8 e 8 da manhã, o nosso programa semanal aqui no Instagram. Não é, fura. Em algumas quintas-feiras vocês estarão aqui comigo em outras uh, comigo e com alguns convidados, particularmente nessa quinta com o DG de hoje uh, estaremos aqui somente comigo para falar sobre um tema que boa parte da nossa audiência tem interesse, que é o tema produção de conteúdos notariais e registrais em redes sociais. É ah, um tema um pouco fora do estudo específico aí do notarial e registral, deixar um bom dia aí para a Marli que está sempre conosco para o Jorge também, que é seguidor fiel aqui dos nossos projetos. Bastante gente querida, como sempre, entrando aqui. E eu fico muito feliz com a audiência de cada um de vocês para a gente falar sobre esse tópico, como eu disse, que é um pouquinho, ele é levemente fora né, do que normalmente a gente trata no direito notarial e registral, aquela matéria específica. Mas a gente vai falar sobre alguns temas notariais e registrais. Por quê? Porque produzir conteúdo notarial e registral em redes sociais Uh, envolve o estudo do direito notarial e registral. É claro, né? Deixar um bom dia para a Nara também, que está sempre conosco, para o Luciano, que chegou aqui agora. E antes de começar a exposição do nosso conteúdo, são cinco dicas e a gente vai transitar em torno dessas cinco dicas, trazendo pontos importantes. Eu quero deixar alguns recados para esse nosso encontro de hoje. Toda quinta-feira, 8, 8 e 8 da manhã, a gente tem o Quinta com o DG, Deixar um bom dia para a Thalita Caldas, lá do TAC 7 Gestão. Thalita Caldas que estará conosco no, no quinta com o DG da semana que vem, né? dia 2 ou 3 de fevereiro, se eu não me engano. Teremos Thalita Caldas aqui conosco para falar sobre o tema gestão de cartórios com excelência. Fiquem ligados. Então, toda quinta, 8 e 8 da manhã, tem conteúdo aqui. Se vocês tiverem dicas, podem mandar, porque a gente sempre procura atender as dicas e pedidos dos nossos seguidores. Além disso, eu quero uh, dizer que nos, nas nossas lives, vocês devem ver aqui na parte baixa da tela, sempre tem a possibilidade de comprar selos. O que é comprar selo? Comprar selo é uma ferramenta que o Instagram disponibiliza para alguns produtores de conteúdo, uh, normalmente para que esses produtores recebam algum agrado financeiro daqueles que assistem. Aqui no nosso caso, no Instagram do blog do DG, tudo que eu ganho com esses selos, eu dou para a casa da criança de Itacoaquecetuba, que é uma entidade beneficente na cidade onde eu sou tabelião. Então, se você quiser fazer o bem nessa live, nesse quinta com o DG, olha aqui, ó, a Thalita até colocou a data, dia 3 de fevereiro, 8 e 8 da manhã. Uh, teremos aqui a Thalita Caldas para falar sobre gestão de cartórios. Uh, mas se você quer fazer uma boa ação nessa manhã de quinta-feira, Uh, clica aqui, compra um selo e o dinheiro desse selo vai ser revertido para a Casa da Criança de Itacoaxetuba. Não quer comprar o selo? Simplesmente entre no site da Casa da Criança de Itacoaxetuba depois da live e deixe a sua doação, deixe ali um, uma colaboração para essa entidade que é uma entidade muito séria e que precisa do nosso apoio. Tem um símbolo de um aviãozinho aqui ao lado da caixa de comentários. Quem puder compartilhar nossa live com outros contatos para que esses contatos tenham acesso a esse nosso conteúdo de hoje, eu vou ficar muito grato. E eu quero dizer que hoje, como eu estou sozinho aqui na live, se alguém quiser entrar para fazer perguntas, é algo que a gente possibilita. Tá? Não consigo fazer isso toda quinta-feira, porque às vezes a gente está com convidados aqui e não dá né, para liberar a entrada de tantas pessoas. Mas hoje, como estou somente eu por aqui, se você que nos assiste quer fazer alguma dúvida, quer entrar, quer, tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, quer entrar aqui ao vivo comigo, tem um símbolozinho aqui pra, de uma câmera, clica nele que eu vou saber que você quer entrar. Ou então simplesmente diga aqui na caixa de comentários Arthur, quero participar com você. É uma, uma ideia legal para quem tem. O que conversar aqui conosco, normalmente saem boas dúvidas, boas perguntas daí. Fica essa possibilidade para você que nos assiste. Vamos lá, pessoal. Então, hoje eu, eu me preparei para conversar com vocês aqui sobre um tema, que é um tema que é, é, eu sempre recebo perguntas. Pô, como é que eu, eu quero produzir um conteúdo notarial e registral numa rede social... Eu quero ter um perfil mais ativo no meu Instagram, né? Hoje acho que a rede social que a galera mais usa é o Instagram. E eu gosto muito desse assunto, né? Apesar de vocês sabem que aqui a gente fala muito sobre o direito notarial e registral. Mas eu gosto muito também de tratar sobre esses temas que estão em torno dele, porque é uma realidade. Quando você passa a produzir conteúdo em uma rede social, você tem que entender algumas dinâmicas dessa rede social para que, que o seu conteúdo seja levado uh, a quem você imagina e também para que as pessoas tenham uh, excelentes experiências, né? Não adianta a gente se propor a fazer um conteúdo em rede social e ficar colocando qualquer coisa na internet, né? Porque se for para colocar qualquer coisa, a gente já tem... É, hoje a verdade é que a gente tem excesso de conteúdo em rede social. Então, eu penso que se a gente se propõe né, a fazer um conteúdo, a gente tem que tentar fazer um conteúdo bem feitinho, um conteúdo que dê, é, que faça a diferença daquelas pessoas que lêem é, é, aquele conteúdo e também é, um conteúdo que deixe a sua marca. Né? É que você, produtor de conteúdo você que vai começar a trabalhar produzindo conteúdo, deixa a sua marca para aqueles que forem te acompanhar então, a primeira dica que eu acho que é a mais importante de longe, é, disparadamente aí é uma dica muito importante para quem quer produzir é, um conteúdo de qualidade numa rede social é a autenticidade ser você mesmo por quê? É, você, eu digo que a autenticidade, ser você mesmo, é algo importante. Porque é natural que todos nós olhemos para alguma rede social, para algumas redes sociais, para algumas pessoas que nós acompanhamos em redes sociais e que a gente olhe para aquela pessoa e fala Puxa, essa pessoa aqui eu admiro, eu gosto da maneira... É, é, que ela fala, eu gosto do perfil de conteúdo que ela produz, eu gosto do tipo de arte que ela produz para rede social e você fica ali é, é, apreciando, vamos dizer, é, aquela pessoa. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, eu, pelo menos, é, sempre que olho para redes sociais que estão é, com bons conteúdos, com pessoas profissionais ali desenvolvendo é, conteúdo para a gente consumir, eu fico é, feliz em acompanhar e algumas até são fonte de inspiração né? a gente tem hoje não sei se alguém que está assistindo quer compartilhar alguma fonte de inspiração dentro não só do universo notarial e registral mas dentro de algum mundo que goste aí. mas a gente olha para aquela pessoa e se inspira eu falo, poxa, talvez essa seja a linha que eu quero adotar daqui por diante né? uh, só que ter uma inspiração em uma pessoa e querer copiar essa pessoa são coisas diferentes. Né? Você pode é, é, eventualmente olhar aí para alguém. Eu vou, por exemplo, eu vou compartilhar um exemplo. Eu gosto muito, muito de conteúdos fora do, do, do direito e tem um perfil que eu gosto bastante, que eu tenho consumido muito conteúdo, que é o perfil do Murilo Gun. O Murilo Gun foi um comediante aí por muito tempo e hoje ele tem trabalhado... Uh, temas, vamos, vamos dizer, alternativos um desenvolvimento humano, um desenvolvimento interior, então eu gosto do tipo de, de conteúdo que o Murilo Gum produz uh, vou por conta disso ficar produzindo conteúdos idênticos a ele e copiando os conteúdos que o Gum faz? Não vou. Mas isso não impede, por exemplo, que eu veja algum post, alguma narrativa dele e fale, opa, aqui eu acho que eu consigo fazer alguma adaptação para os meus alunos, alguma adaptação para os advogados que nos acompanham e vou gerar um conteúdo. Mas é importante que quando você olhe para esse perfil que você admire, que você jamais pense em copiar, em replicar, né? você sempre tem que se inspirar, tirar boas ideias e dessas boas ideias você desenvolve um conteúdo para o seu perfil. Então a autenticidade, o ser você mesmo é algo que eu trato como de extrema relevância para quem quer iniciar uma produção de conteúdo dentro das redes sociais. É interessante, e aqui eu quero abordar uma vertente dentro dessa questão do respeitar você mesmo, que quando você optar por produzir o conteúdo na rede social, que você respeite as suas particularidades, para que você não fique se punindo internamente o tempo inteiro. O que você quer dizer com isso, Arthur? Eu quero dizer que hoje... Se você abrir alguma rede social, deixar um bom dia aqui para o Abdo, é, que está aqui. Deixou um bom dia para gente. Um abraço aí. Obrigado por estar conosco. Uh, quando eu digo que você tem que respeitar as suas particularidades ao produzir conte conteúdos em redes sociais, uh, eu quero dizer que você tem que respeitar as suas particularidades as suas individualidades ao entrar na rede social para fazer qualquer coisa. Exemplifica, Arthur. Uh, por, hoje, se você for olhar, alguém hoje no meio notarial e registral isso até existe. Tem pessoas que fazem live o dia inteiro. Faz live de manhã, faz live no meio do dia, faz live de noite. Se bobear, faz live até de madrugada. Né? Hoje o volume de produção de conteúdo é muito grande, é muito intenso. E tem gente que faz ali um, dois, três, quatro posts num dia... Tem reels, tem stories... Tudo que você possa imaginar a pessoa produz. Só que essa pessoa... Cada pessoa tem as suas individualidades e as suas características de vida. E você tem que respeitar. E eu digo uh, essa situação até por, por, porque eu mesmo... Eu sou uma pessoa que tem uma certa experiência de produção de conteúdo em rede social... O, o projeto do blog está chegando a cinco anos. Antes do blog, eu já produzia conteúdo aqui no Instagram, no Instagram do cartório. É, a gente fez, em um dado momento do tempo, eu dividi essas atividades. Mas eu mesmo, em, em, em alguns momentos do tempo, eu ficava me cobrando. Eu falava, nossa, peraí, é, o fulano está fazendo uma live ali à noite, o ciclano está fazendo de tarde, eu preciso produzir mais. Só que eu cheguei à conclusão, há bastante tempo, que a minha situação de vida é outra. Eu, por exemplo, tenho dois filhos é, pequenos é, que demandam é, a minha atuação na parte noturna. Né? Eu trabalho no cartório o dia inteiro, o cartório no qual eu sou titular é um cartório de um porte grande e esse cartório depende da minha atuação. É, e eu uso normalmente o meu início de manhã e quando tenho aí algumas janelas no dia... Uh, pequenas janelas para produzir os meus conteúdos e à noite eu tenho os meus compromissos como pai, como marido. Eu falei: Olha, por exemplo, a live, né? Toda live é toda desculpa. Toda quinta-feira, 8 e 8 da manhã, tem live aqui no Instagram. Se eu tivesse escolhido um horário noturno para essa live, certamente eu teria um público muito maior do que o público que eu tenho aqui às 8 e 8 da manhã, né? Uh, porém. Se eu escolhesse um horário noturno, eu estaria comprometendo as minhas funções de pai, não estaria feliz. E também, uh, uh, se eu escolhesse um horário mais cedo, eu comprometeria outras atividades que eu desenvolvo no início da manhã. Qual foi o horário que eu encaixei para fazer a minha live semanal, o meu programa semanal, que é o Quinta com o DG? O Quinta com o DG acontece 8 e 8 da manhã. Porque é o horário que eu tenho disponível para produzir esse conteúdo. É o melhor horário para fazer uma live? Não, não é. É de manhã. É um horário que tem muita gente que está produz, é, tem, tem muita gente que já está por entrar no trabalho, está no trajeto do trabalho. Mas é o horário que eu tenho para produzir conteúdo. E quem não puder assistir, normalmente a gente deixa gravado. Qual que é a vantagem de você, estar, da pessoa estar ao vivo aqui comigo? A pessoa pode interagir. Deixar um abraço para a minha, minha amiga Patrícia, lá do da nossa turma de Mastermind, está aqui conosco. É um prazer, Patrícia, ter você aqui. Uh, se a pessoa está aqui comigo ao vivo, ela pode fazer pergunta. Ela pode, como ho hoje eu já deixei a faculdade. Quem quiser entrar ao vivo aqui para fazer uma pergunta, para interagir um pouquinho comigo, pode entrar Clica aqui na câmera, manda nos comentários. Talvez daqui a pouco a gente tenha alguém aqui que queira participar da nossa live de forma surpreendente, de forma é, dinâmica aqui nesse início de manhã. Mas quinta-feira, 8 e 8 da manhã, é o horário que eu tenho disponível. Ai, Arthur, mas é, não é o melhor horário. Sim, não é o melhor horário, mas é o horário que eu tenho e eu me conscientizei de que eu tenho que seguir... A, a, a minha rotina, os preceitos que envolvem a minha vida para produzir um bom conteúdo. Não adianta eu querer ter um programa hoje noturno se eu tenho um filho de dois anos, uma filha de dois anos e um filho de quatro anos que é, é, demandam aí a minha atuação de pai e que eu fico feliz, né? não é uma obrigação, é uma coisa que me faz feliz. Então, é, é muito importante que você respeite as suas particularidades. Talvez, em algum momento do tempo, eu tenha condições uh, de voltar a ter uma rotina de lives noturnas. Ai, Arthur, você não faz live à noite nunca? Não, eu faço de vez em quando, muito de vez em quando. A maioria das pessoas que me convidam para live, eu falo, olha, eu topo, mas eu preciso que seja de manhã. Pode ser para você? Ah, pode ser. Terça-feira mesmo. Passada agora, eu fiz uma live com a Maria Júlia, que é uma advogada lá de Minas Gerais, e a Maria Júlia uh, me convidou para falar sobre o tema Provimento 100 do CNJ, Atos Notariais Eletrônicos. Nós falamos, que horas que começou a nossa live? 7h45 da manhã, tá? Então, primeira dica aqui para produzir conteúdo, seja você mesmo, tenha autenticidade... E respeite as suas particularidades. Não fica olhando para o cara que está produzindo o dia inteiro, porque você vai ficar se machucando mentalmente. Veja o que se encaixa para você e dentro desse encaixe para você, produza o melhor conteúdo possível. Né? A Alessandra aqui comentou que nunca vão perder por dedicar tempo à família. É isso aí, Alessandra, é cada um. E eu acho o seguinte, se tem alguém que não quer dedicar tanto tempo para a família, tá tudo bem também, cada um tem as suas escolhas. A minha escolha hoje é dedicar o meu tempo para minha família, para o meu cartório, para o pro meu, pro meu público também aqui, que é um, é um o, o blog do DG é um projeto que eu cuido com extremo carinho, já são cinco anos aí, uh, uh, então cada um tem as suas particularidades. O que eu quero estimular aqui é o quê? Respeita, respeite as suas, não fica aí se comparando, ai ah, não, hoje eu vi que a pessoa ali que é da minha área fez duas lives, ele postou cinco vezes, ele não é você, você não é ele, cada um é cada um, e você entendendo isso de maneira clara e tranquila, certamente é, a produção de conteúdo que você fizer, sendo intensa ou um pouquinho menos intensa, ela não gerará tantos problemas assim. Legal? Uh, deixar um abraço aqui para Marli, que falou aqui um comentário de estar certíssimo em passar tempo com a criançada. A Dani também falou que, te, que me conheceu na live com a Maju. Um abraço para Dani, a Daniela também. Muito bom ter vocês aqui. E vamos lá, vamos falar agora. Já falamos sobre a primeira dica aqui, sobre uma produção de conteúdo com qualidade em redes sociais. E vamos falar sobre a segunda dica, né? a segunda dica importante que a gente separou, preparou nessa pauta de hoje. Entenda o que você quer com as redes sociais. Né? Qual é o seu foco em produzir conteúdo nas redes sociais? Uh, eu digo isso também, deixar um abraço aqui para o professor Salomão, meu querido amigo Marcos Salomão, que está aqui conosco. Uma honra ter o professor Salomão aqui que hoje é uma grande referência. Estamos falando, meu amigo, sobre o tema produção de conteúdos notariais e registrais em redes sociais e hoje, certamente, é a grande referência, uma das grandes referências nesse assunto no, no Brasil é o Marcos Salomão, né, que tem feito um trabalho muito bonito a longa data. Né? Salomão é um cara incrível, ele está sempre participando e, inclusive, fazendo aí é um conteúdo com muita qualidade. Né? A gente falava sobre isso, que é, é bastante importante a gente se dedicar é, e não ficar fazendo uma comparação é, com, os nossos, é, é, com as nossas inspirações. E Salomão é um cara que sempre nos traz boas ideias. Entendo o que você quer com as redes sociais. É, defina qual é o seu foco. Produzir conteúdo por produzir é algo que em tese não leva a, a lugar algum, né? porque você precisa, uh, você precisa entender o que, que você quer. Okay, você quer vender um curso online? Você quer ter um público para poder comprar o seu livro? Você é um advogado e quer se tornar conhecido para eventualmente trazer de uma maneira uh, legal clientes para o seu, seu escritório? Você é um estudante que quer compartilhar conteúdo para fomentar o estudo notarial e registral entre colegas, entre pessoas. Qual que é o seu objetivo com a produção de conteúdo? Porque isso vai ajudar no seu posicionamento na rede social. Às vezes eu noto pessoas entrando na rede social sem saber muito bem o que quer o é, um cara, ah, por que, que você está? Ah não, porque eu acho legal. Sim, você acha legal, mas por que, que você vai criar então um perfil ah, que vai gerar conteúdo jurídico? Tem que ter um objetivo nisso. No meu caso, por exemplo, compartilhando a história pessoal do blog, eu sempre gostei da ideia de fomentar a produção de conteúdo notarial e registral. Eu sempre fiz isso, eu sou tabelião há quase 17 anos e sempre fiz isso. Ah, em, cada, em cada época da sua maneira. Né? Houve tempos aí em que a gente não tinha tanta rede social, aí apareceu o Facebook, e com o tempo, hoje a gente está aí no Instagram, que creio eu, seja a principal ferramenta de produção de conteúdo. E eu tinha um Instagram, que era o Instagram do Cartório, e esse Instagram do Cartório servia para que eu produzisse todos os meus conteúdos. Só que a minha atividade como professor e escritor, a... Seis anos atrás, sete anos atrás, mais ou menos, ela cresceu muito com livros, com palestras, com aulas. E aí eu falei, eu preciso criar, eu vou ter que criar um perfil para eu ter mais liberdade de propagação de conteúdo, porque o perfil do cartório é um perfil mais discreto. Né? Ah, o Luiz Fernando aqui, tá o Luiz de Guarulhos fala que a ideia dele é captar clientes informação, quem sabe no futuro vender um curso. Sim, então tá é legal. O, o, o Luiz, que está é, sempre aqui conosco também, tem esse objetivo bem definido. Se alguém quiser compartilhar aqui qual é o objetivo, é legal. Ajuda a ah, quem está assistindo a entender um pouquinho melhor. E aí ah, eu resolvi criar um perfil fora do cartório, porque o cartório, o Instagram do cartório tem que ser um Instagram bastante é, é, discreto, né? uma publicidade é, institucional, vamos assim dizer. E aí eu criei o blog do DG. Aí o pessoal às vezes até me pergunta, né? por que, que você criou... Hoje muita gente me chama de DG. Eu sei que a pessoa me chama de DG quando ela não me conhece pessoalmente. Porque na, na minha vida pessoal, os meus amigos me chamam de Arthur. Alguns me chamam de Delguércio. Poucos, que é meu sobrenome. A maioria me chama de Arthur. Mas eu criei o DG justamente para distinguir a minha atividade de tabelião do cartório, para não, não falarem, pô, o Arthur está tá se cedendo e tal, porque o meu cartório é conhecido como Cartório Delguércio, que é o meu sobrenome, né? E aí eu falei, eu tenho que criar um nome que tenha algum vínculo comigo, e é o DG, DG é o Delguércio abreviado, né? Então eu falei, vai ser o blog do DG. E hoje, o projeto do blog do DG teve um alcance tão grande que algum, Muita gente hoje me chama de oh, DG, DG... E eu, eu sei que quem me chama de DG são pessoas que me conhecem daqui, que não me conhecem na vida pessoal, porque quem me conhece me chama de Arthur. Mas eu criei o blog do DG justamente para ser um marco. Ó, aqui no blog do DG eu vou ter liberdade para falar sobre os meus cursos, meus livros, a minha atividade uh, 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 também como produtor de conteúdo. Eu gosto desse tema, eu gosto de marketing digital, eu gosto de entender como funcionam as ferramentas. Então aqui eu tenho essa liberdade, às vezes até para mostrar um pouco mais da minha vida pessoal. Eu mostro pouco aqui mas eu acho bacana coisas que eu acho que colaboram com o público, os esportes que eu pratico, os bons alimentos que eu gosto de comer, os cuidados que eu tenho com a minha vida, uh, o amor que eu tenho pela minha família, apesar que as minhas crianças, os meus pequenos, a gente normalmente não mostra aqui porque é um, um alcance muito grande, uh, e eu já tive em redes sociais alguns problemas. A gente, todo mundo tem problemas quando o seu alcance é grande. Você sempre tem é, pessoas que gostam de falar coisas da lida. Que quando você coloca a sua família, é possível que você jogue a sua família dentro desse contexto. Então, a minha ideia com o blog era o que? E é, era e né? é: propagar direito notarial e registral. Ah, Arthur, mas você vende curso, você escreve livro, você também quer vender. Claro, todo mundo, é, em algum momento, tem algum interesse final na produção, mas, para mim, o interesse primordial sempre foi e continua sendo a produção de conteúdo notarial e registral, a produção de posts, de stories, de vídeos que propaguem positivamente a atividade dos cartórios. Isso, para mim, é a essência. E quem me conhece sabe que não é um discurso que eu estou vendendo numa rede social. É o que me movimenta. Ah, se eu vender alguma coisa por conta disso, tudo bem? Claro, claro. Mas eu gosto muito da frase né, que eu uso sempre e ela cabe aqui nesse contexto. É, Tire o dinheiro do olho que ele vem para o bolso. Né? E eu acredito demais nisso, que tudo que você faz com amor, com carinho, com dedicação, você tem franca condição uh, de ter um retorno e de fazer coisas boas para as pessoas. Então, é, você tem que entender o que, que você quer com a rede social. Dois cuidados. Cuidado com os excessos. Tem gente que passa muito tempo aqui dentro. A vida real é do lado de fora. Né? Por mais que em épocas e tempos de metaverso, alguns digam que a realidade está aqui para dentro, eu ainda acredito que o que a gente viva de verdade está do lado de fora. Então, cuidado com o excesso. Não deixe de fazer as coisas que você tem que fazer para ficar excessivamente no telefone celular, na rede social, no WhatsApp, no site para ver a notícia do teu time de futebol, para ver se alguém ganhou. Corinthians já começou mal esse ano, né, gente? Começamos empatando com a Ferroviária, que fase. E o Palmeiras ganhando tudo. Então, o ano começou futebolisticamente falando um pouco conturbado para os corintianos. Mas vai dar certo. Tenho fé. E eu quero chamar a atenção aqui de um público... De um perfil de público aqui em particular... Que me acompanha muito. Que são esses perfis de estudantes... Que criam... Uh, de estudantes da pessoa que presta concurso para cartório... E que criam um perfil no Instagram para compartilhar conhecimento. Eu acho super legal essa ideia. Eu acho que tu, toda vez que a gente compartilha com o próximo alguma coisa a gente cria uma, uma, uma corrente que reverbera pontos positivos para nós mesmos. Né? Quanto mais eu faço... Vou fazer outra frase de impacto aqui, né? Para quem gostar de anotar e utilizar. Quanto mais eu faço pelo outro, mais eu faço por mim mesmo. Verdade. Só que eu vejo muito estudante que cria esses perfis de estudo se perdendo no tempo que ele dedica para o Instagram, para essa produção de conteúdo. Qual que é o foco de um cara que está estudando para concurso para cartório? É ser aprovado. E se você ficar o dia inteiro no Instagram produzindo conteúdo, você está caminhando para longe do teu objetivo. Ah, você quer ajudar colaborando um pouquinho da tua vida, da tua jornada? Ok. Defina um prazo máximo por dia. Qual que é esse prazo máximo? Não sei. Vai depender do teu tempo de estudo. Se eu tivesse 8 horas de estudo por dia, líquidas, eu, eu quando estudava para concurso, eu estudava de 8 a 10 horas por dia, todo dia. Porque eu tive a boa sorte dos meus pais poderem colaborar com os meus estudos à época em que eu apenas estudava. Né? Depois que eu passei em campus, eu passei a mesclar uh, estudo com trabalho, a partir dos meus 25 anos. Mas se eu tivesse 8 a 10 horas por dia de estudo líquido, eu não passaria, naquela na, na, época em que eu estudava não tinha Instagram, mas eu não passaria mais do que 40 minutos no Instagram. No máximo, no máximo. E hoje tem pessoas que você vê que ficam pelo menos 2, 3 horas e tá lá, ah, não, eu tô ajudando o próximo. Ok, você tem que ajudar o próximo, mas mais do que o próximo, você tem que ajudar você próprio. Né? porque se você não se ajudar você não vai ter condição de ajudar ninguém tá? pense nisso ajude a você próprio você mesmo em primeiro lugar e depois você ajuda o próximo ou paralelamente você vai dar uma ajuda para o próximo ok, delimita tempo hoje tem muita gente que tem 4 5 horas de estudo por dia porque trabalha e o cara passa uma hora no instagram é 20% do tempo de estudo dele 20% do tempo de estudo dele... Ele passa no Instagram... Aí você vai falar com o cara... Às vezes a pessoa fica até brava... Eu já falei isso aqui outras vezes em... Em histórias... Eu falo, ah, professor... Você está sendo egoísta... Porque eu estou ajudando o próximo... Não... Eu não estou sendo egoísta não... Eu estou pedindo para você agir com inteligência... Porque... Eu, eu sou, eu, o ajudar o próximo é um valor muito forte para mim... Só que a gente tem que entender... Quais são as nossas possibilidades entenda as suas e quando você tiver aprovado você quer você tem uma duas três horas por dia para você dedicar beleza eu hoje tenho tempo para me dedicar para o próximo aqui a gente inclusive o nosso o meu perfil do blog, o perfil do blog do DG nós temos uma agência produzindo os posts a gente discute uma pauta de conteúdo, mas os posts que, você vê, que vocês veem aqui no nosso feed, tudo bonitinho, com texto, com vídeo, tem rios, tem tudo, é uma agência que produz, é um investimento, entre, dentre outros, para ajudar quem nos acompanha. Então, dica número dois, entenda o que você quer com as redes sociais. Defina o que você quer e haja em compasso com as suas possibilidades. Esse terceiro ponto aqui é bem importante, pessoal. Bem, e aqui eu vejo o pessoal, uh, uh, às vezes, errando um pouco, porque eu vou partir do pressuposto aqui de que você defi definiu o que vai produzir o conteúdo, que você definiu a tua linha de atuação, aí você começa a atuar. E aí a pessoa começa a atuar uh, e nos primeiros meses de rede social, ela produz todo dia, tem post. Tem post todo dia posta de manhã, posta de tarde, posta de noite, grava stories, grava vídeo, o cara faz tudo. Só que aí, uh, passados dois, três meses, possivelmente essa pessoa não, não, não colha aqueles resultados que ela, que ela almejou. Ela fala, poxa, eu achei que eu ia estar com tantos seguidores e eu ainda não consegui. Ah, eu, lancei, eu, eu tô com um e-book baratinho aqui, eu achei que eu ia rachar de vender esse e-book e eu não vendi. Eu fiz um curso online, achei que ia vender um monte, vendi só um pouquinho. E aí a pessoa comete um grande erro para quem quer produzir conteúdo em redes sociais, que é deixar a constância de lado. O cara, o cara larga a mão, ele produz ali todo dia por três meses aí na hora que ele toma essa primeira pancada e todo mundo toma eu tomei, aliás eu tô a gente toma pancada em rede social todo dia você faz aquele post que você planejou escreveu, não tem o engajamento que você imaginava aí aquele outro que é uma piada, meme faz muito sucesso em rede social né? aquele meme sem conteúdo você joga lá, explode a galera curte, compartilha, comenta. Aí você fala, pô, caramba, eu passei três horas aqui elaborando um post escrito e esse meme aqui dá o triplo, quadruplo quádruplo de retorno. Caramba, cansei, não vou fazer mais. Ou vou fazer menos. É, o cara, mas só que o menos é muito pouco. O cara produzia todo dia e ele começa a produzir, sei lá, uma, duas vezes por semana. Erro grave. Né? Então, tem picos muito intensos de produção e depois o cara vai ladeira abaixo. Essa inconstância, essas eu, esses momentos de euforia e esses momentos, vamos dizer, de ausência completa, eles geram uma falta, uh, de, eh, eh, mostram essa, geram uma falta de constância e essa falta de constância é prejudicial para a produção de conteúdo em rede social. Qual que é um segredo para você ter uma rede social bem engajada? É você produzir conteúdos com habitualidade, de forma linear. É, aqui, ó, a, a Daniela já se identificou. E eu acho que se possivelmente algum ou alguns de vocês forem realistas aqui com a gente, mais gente se identificará com isso. Todo mundo já viveu essa fase. Você ah, tá naquele, mas não, eu vou começar, eu estou ouvindo o Arthur falar, amanhã eu começo a produzir conteúdo. E produz, 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 produz. Passou três meses, não teve o resultado almejado, não conseguiu seguidor, não conseguiu vender, não conseguiu engajamento. Ah, cansei, chega. Esse negócio de rede social não é pra mim. Rede social é só pra gente famosa, rede social é só pro cara... É para o ator da televisão, é para o professor que está dando aula há 200 anos. Não é para mim. Rede social não funciona para quem está começando. Errado, errado. A rede social funciona, só que é preciso ter paciência. Tá? Por favor, eu nem vou considerar aqui essas ferramentas que a gente ainda vê acontecendo no mercado. Deixar um bom dia aqui para Claudinha. Claudinha Imperador estou há mais de um ano criando conteúdo. Isso é muito bom, Claudinha. Eu tava falando aqui sobre essa questão da constância. A Claudinha que é nossa colega, ela trabalha uh, em cartórios, uma super escrevente. Quem quiser acompanha lá o perfil dela. Uh, a gente tem que ter constância. Constância. Fugir daquela euforia de produção e depois é para aquele buraco de nada produzir. É manter uma linha. Eu estava só falando aqui uma observação, a gente está falando em número de seguidores, e gente, por favor, não comprem jamais seguidor, né? não faça essa bobagem que é comprar seguidor, e também uh, uh, ficar uh, 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 indo atrás de meios que aumentem os seus seguidores de forma descompromissada, sabe? Esses sorteios, ah... Você não tem nada a ver com o artista, aí você paga para entrar num sorteio que vão sortear um iPhone, aí você ganha lá um monte de seguidor que não interage com o teu conteúdo, uh, que depois que acabar o sorteio vai parar de te seguir. Foge disso, tá? É, o, 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 o volume de seguidores, o pessoal chama de métrica da vaidade até, né? Ele não significa nada. Se concentra naqueles seguidores que você tem e naqueles que chegarem ao seu perfil para, uh, uh, para realmente interagir e acompanhar aquilo que você quer. O Mário aqui perguntou como é que ele descobre o nicho para a produção de conteúdo. O nicho, quem vai descobrir, Mário, é você de acordo com a sua intenção. Ah, você é um advogado que pretende aumentar a sua visibilidade para conquistar mais clientes. Bom, você vai trabalhar nessa linha de trabalho. Ah, você trabalha em um cartório. A Claudinha, por exemplo, aqui, ela é escrevente em um cartório. Ou a Claudinha, mostrando o trabalho dela, ela pode ter produtos, cursos e pessoas que a procurem pra, uh, 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 como, um, como uma consequência do trabalho dela nas redes sociais. A definição do nicho é algo muito pessoal e a pergunta que você tem que se fazer qual é? O que é que eu quero com a rede social? quem eu quero atingir, qual que é o meu objetivo, definindo o seu objetivo, você certamente vai saber qual é o nicho de atuação. Mas voltando à dica 3, que é muito importante, é, seja constante, poste sempre, poste, é, crie uma rotina, poste sempre não quer dizer poste todo dia, mas se você se organizou, por exemplo, para postar quatro posts por semana, mantenha essa rotina como algo sagrado, né? Se programe para isso. Organize os seus conteúdos. Ai, Arthur, mas eu não, eu não tenho... Você falou que você tem uma agência te ajudando. Eu não tenho condição. Né? Eu, não tenho, uh, 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 eu não tenho condição. Como é que você faz? Gente, hoje você encontra conteúdos de qualidade para repostar. Se você entrar aqui no blog do DG, tem conteúdo para você repostar. Se você entrar... É, nos Instagrams de associações de classe, tem conteúdo do Colégio Notarial, da Noreg, você tem conteúdo para repostar. Se você entra no perfil da Claudinha, tem conteúdo para repostar. Se você entra no perfil do Marcos Salomão, que esteve aqui com a gente agora há pouco, tem conteúdo para repostar. Então, você não precisa criar algo novo todo dia para cada post. Reposta. Veja um conteúdo de qualidade. Dá uma olhada às vezes no teu feed também, se você tem uh, uh, algum perfil, uh, 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 ou, ou, ou melhor se você tem no seu feed algum post antigo que seja relevante para o momento. Ah, você postou alguma coisa sobre o BBB no ano passado. Pô, tá tendo BBB de novo? Pós-reposta. Ah, Arthur, mudaram os membros do BBB. Ninguém tem gente. Eu não sei, por exemplo, quem está dentro do BBB. Entendeu? Aproveita o que você tem de material aderente ao momento. Claro, o BBB talvez possa no seu melhor exemplo, porque a maioria das pessoas assiste, né? Mas sei lá, você fez um post sobre escritura de divórcio há seis meses. Você pode usar esse post algumas vezes, reciclar o seu conteúdo. E com isso, você mantém a constância. Então, a terceira dica é ser constante, seja constante. Ah, Arthur, eu tenho que postar de final de semana? Depende. Qual é o seu nicho? Qual é o seu objetivo? Eu posto de final de semana, mas não é todo mundo que posta aos finais de semana. Isso vai depender da tua estrutura e do que você espera com o Instagram, tá? Quarta dica. Lembrando aqui que quem quiser compartilhar nossa live é só clicar no aviãozinho ao lado da caixa de comentários e se por, por algum acaso alguém quiser entrar ao vivo aqui agora para fazer alguma pergunta, na, toda quinta-feira, 8 e 8, temos o Quinta com o DG. Uh, quando eu tenho convidados, a gente não libera essa entrada do, dos, dos espectadores da live, mas se alguém quiser entrar aqui na nossa live, avisa nos comentários para fazer uma colocação, para fazer uma pergunta. É uma chance que a gente oferta nessas quintas-feiras em que eu estou sozinho aqui. Essa dica da Claudinha é bem legal. É, de você pegar um vídeo grande que já postou e fracionar pequenos conteúdos. Isso vale muito. Você pode criar uma aula no, no YouTube, deixar essa aula lá. E aí você fraciona pequenos trechos para gerar vários posts para a tua rede social. É, que no caso aqui que nós estamos falando é o Instagram. Essa dica da Claudinha é muito boa. Obrigado por compartilhar, Cláudia. Dica 4. Seja criativo. Seja criativo na produção do seu conteúdo. Uh, mescle conteúdos intensos com conteúdos leves. Mas quando você for trabalhar um conteúdo mais intenso, trabalhe esse conteúdo intenso uh, de forma segmentada, fracionada, naquele formato de pílulas de informação. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo uns textos no Instagram. É, tem gente que gosta. Ah, mas normalmente não funciona. O cara põe lá uma foto e ele faz um texto, que é, é aquele texto que vai, é, ocupa todo, todo o espaço destinado ao texto do post. Aí ele põe lá continua nos comentários, continua um, dois, três, quatro. Gente, a rede social, para 90% das pessoas, é um negócio que ela passa assim, ó. Ela vai lendo. Se você fizer aqueles textos muito grandes, e não tiver uma técnica para fracionar a informação nesse formato de pílulas, muito provavelmente as pessoas não vão ler o teu conteúdo de forma integral. Ai, Arthur, mas eu vi essa semana um post grande aí que foi super legal. Tá bom, eu não estou dizendo que não seja legal esse perfil de post, mas para a maioria das pessoas não funciona. Então, essa criatividade ela é importante você ter em que aspecto? No aspecto de você criar conteúdos uh, densos e leves. Né? Então você vai ter um conteúdo mais aprofundado, mas você vai ter aquele mais leve. E quando você for criar um conteúdo denso, você vai fracionar esse conteúdo nesse formato que a gente chama de pílula. Né? Então, ah, eu quero falar sobre um exemplo: os elementos, sobre os requisitos para uma ata notarial. Né? Então, ao invés de eu ficar falando que a ata notarial é o ato notarial por meio do qual o tabelião, a pedido do solicitante, capta um fato, uma circunstância e o traslada para o seu livro de notas, constituindo prova plena, eu posso fazer uma sequência que a gente chama de carrossel, escrito, ata notarial, meio de prova previsto no artigo 384 do CPC, Uh, campo de utilização extenso, incluindo redes sociais uh, e, e sites na internet. Procure o seu tabelião de confiança. Você falou, falou a mesma coisa, só que de maneira dinâmica, nesse formato de pílula. E não ficou com aquele texto chato, enfadonho, que ninguém lê. Tá? Então, a criatividade ela passa por essa mescla de conteúdo denso, conteúdo leve... E no conteúdo denso, você encontrar esse formato que a gente chama de pílula, né? De uma leitura dinâmica. O cara tá ali passando o olho e conhecendo o teu trabalho, absorvendo informação. Uh, eu falei aqui sobre piadas, né? Uh, sobre memes. Uh, é algo que você tem que... Eu, eu, por exemplo, eu, Arthur, não sou um super fã de memes, de piadas. Mas são perfis de post que geram muita interação. Então é importante... Eu vou, eu vou falar bem a verdade para vocês. Bem a verdade. Tem hora que dá raiva desses memes. Porque é o que eu falei. Eu, a, eu, eu gosto de trabalhar na produção dos conteúdos. Né? Então a gente pensa numa produção de conteúdo. Você fica ali. Você desenvolve um texto. Desenvolve um post. E... Uh, uh, esse post não gera um resultado bacana. No mesmo dia... Você vai lá e coloca um post, um post com um meme, com alguma brincadeira, com alguma, ah, você põe ali uma foto sua engraçada, uma brincadeira com o time de futebol, uma brincadeira com o BBB, uma brincadeira com, sei lá. Eu, aqui a gente não, no Instagram do blog a gente não fala sobre política, ah, sobre religião no sentido de ficar fazendo brincadeira, né? Eu acho que é um pouco complicado. Mas você vai lá, faz uma brincadeira e, cara, aquele post explode de gente querendo falar. Então, é, de gente comentando, compartilhando. Então, é algo... É, tem aquele lance, né? Da gente dançar conforme a música, de jogar o jogo como ele, como ele é jogado. E, vez ou outra, você vai ter que criar alguns conteúdos uh, que envolvam uh, memes e piadas. Ah, uh, só uma pergunta aqui, a gente teve uma solicitação de entrada no vídeo da Consuelo. Consuelo, você confirma para mim só aqui no comentário que você quer participar? Se sim, eu já vou abrir a câmera para você entrar, que a gente ainda tem 10 minutinhos de live e eu quero falar sobre a dica número 5, uh, mas eu quero abrir também a chance para você falar, caso você efetivamente queira. Eu digo isso porque às vezes o pessoal pressiona esse botãozinho da câmera por, uh, por engano, mas se Consuelo efetivamente quiser entrar, é, ela deixa um ok aqui nos comentários e eu já vou trazer ela para a nossa live para fazer essa interação com o nosso público. Enquanto a Consuelo não se manifesta no sentido de querer ou não participar aqui, eu vou aguardar antes de autorizar, uh, a gente arremata então essa quarta dica dizendo que a criatividade é algo muito importante uh, e o perfil de post uh, que a pessoa vai fazer depende muito do público, né? Uh, então é interessante que você entenda seu público e vê... Uh, Consuelo, é, Consuelo, eu vi, bom dia, eu vi que você está assistindo, mas você fez um pedido para entrar aqui na live. Você quer entrar ao vivo para fazer alguma pergunta ou foi um engano você apertar esse botão? Porque hoje a gente deixa essa possibilidade, né? Se alguém quiser entrar ao, ao vivo aqui para fazer uma pergunta ou uma colocação, é possível. Só quero saber se efetivamente você quer entrar ou se foi uma apertada por engano no botão de pedir. É, no, no botão de pedir para entrar aqui na live. Se alguém quiser entrar, ainda dá tempo, a gente tem 10 minutinhos. Vamos para a dica número 5, então, pessoal. Vamos falar sobre a última dica. Na verdade, não é a última, porque a gente tem uma, uma colocação final, mas a gente falou sobre, fazer, sobre falar em 5 dicas. E a quinta dica que a gente quer uh, deixar aqui para vocês uh, é falar... O seguinte, hoje, quando a gente fala em produção de conteúdos em redes sociais, o Instagram é a rede social. né Não existe. Uh, uh, legal, Consuelo, beleza, que apareceu aqui o teu pedido. Só queria saber. Se alguém quiser entrar, clica aqui no botãozinho de, da câmera ao lado dos comentários. Mas voltando, a, então, para a nossa quinta dica, hoje a rede social para produzir conteúdos é essa rede social, Uh, que a gente está uh, aqui agora, que é o Instagram. Se você tiver que escolher uma rede social para produzir conteúdo, essa uma rede social hoje é o Instagram. Tá? Isso pode mudar em algum momento do tempo, mas a, o Instagram é a rede social. Eu, particularmente, gosto muito do YouTube também. Quem quiser conhecer o nosso canal do YouTube, procura lá depois. São, muito, são inúmeros vídeos. Uh, tem aulas ali, verdadeiras aulas de Direito Notarial e Registral. Vale a pena é, vocês conhecerem. Mas a rede social é o Instagram. Então, qual que é a dica que eu deixo? Uh, que você use e abuse de todas as ferramentas que o Instagram te dá. Porque no Instagram, você consegue fazer post no feed, você consegue fazer stories, você consegue fazer reels, né? você consegue fazer lives, como a gente está fazendo aqui agora. E essa live, depois, você pode deixar salva. Então, é muito legal você usar... Ah, ah, obrigado aí para Moara que deixou uma colocação de é, agradecimento. É muito legal você usar todas as suas redes sociais... Todas as ferramentas da rede social Instagram para produzir conteúdo. O que eu ouço muitas vezes, eu não sei se é o seu caso que está aqui nos assistindo ou que vai assistir posteriormente, é a pessoa falar o seguinte... Ai, mas eu tenho vergonha de aparecer na câmera, eu sou tímido. E aí eu conto para as pessoas que tem gente que acha que não, mas eu sou uma pessoa muito tímida, eu, eu, eu me comunico bem, eu acho que me comunico bem, pelo menos, porque eu trabalho com isso a longa data e eu me conscientizei que eu tenho que ser um bom comunicador. E eu fui me preparar para isso, eu fiz cursos, eu fiz treinamentos, eu faço cursos e treinamentos até hoje para me desenvolver uh, uh, nesse aspecto. E ainda acho que tenho, que tenho bastante por melhorar. Mas se você me perguntar assim, ah o Arthur, você fica super confortável na frente de uma câmera, a resposta é não. É, eu é, tenho até uma em alguns momentos é um, exige um esforço da minha parte. Não é toda quinta-feira, por exemplo, que eu levanto naquele super bom humor. para ah, eu vou fazer live e tal. Ah, não, eu tenho que fazer um story. Mas você tem que se conscientizar. Aí a gente rebobina um pouco a fita, né? Volta a fita, rebobina a expressão que entrega idade. Mas você volta um pouco a, a fita para entender né, qual que é o seu objetivo, o que, que você quer, onde você almeja chegar. E aí você vai construindo uma conduta que caminhe ao encontro do seu ideal ao encontro, em pessoal, e não de encontro, tá cheio de gente que usa ao encontro e de encontro como expressões sinônimas ao encontro, mesmo sentido de encontro, expressões opostas. Tá, uh, então você vai construir, você vai utilizar no Instagram tudo que ele tem para ofertar. Você vai fazer stories, vai fazer vídeos, vai fazer lives. Ai, Arthur, mas eu, eu, não, eu nunca fiz uma live. Hoje o Instagram te dá a possibilidade de você fazer uma live para treinar. Né? Quando você entra na ferramenta da live, você tem condição de clicar num botão que chama treinar, alguma coisa assim, e você faz uma live só para você mesmo. Você tem condição de treinar. Você tem condição de usar a câmera do teu celular fora do Instagram para simular. Simula você fazendo um story Simula você fazendo um vídeo. Agora, hoje, para produzir com qualidade no Instagram, você tem que usar todas as ferramentas que ele disponibiliza. Ah, não! Eu vou usar o Instagram, mas eu só vou postar no feed porque eu tenho vergonha de aparecer. Não vai funcionar. Hoje, a cara do perfil é o, é o proprietário do perfil. Se você pegar aqui o pessoal que está entrando agora, a Sônia... Uh, o Matheus, a própria Moara, ah, eu quero criar um perfil no Instagram. Você tem que aparecer nesse perfil. Não vai ser uma outra pessoa. Não vai ser uma foto. Tá? A cara do perfil tem que ser a sua. E por isso que é importante você vencer a timidez, quem tiver essa timidez, e usar todas as ferramentas que o Instagram tem vai postar story, coloca enquete, coloca caixinha de pergunta, uh, coloca gif, tudo isso gera interação com as pessoas que te assistem e, consequentemente, tornam o teu perfil mais produtivo, o teu perfil mais visitado, que, creio eu, seja algo comum, todo mundo quer um perfil visitado, um perfil visualizado. Então... Passando um resumo, um resumão no que nós falamos aqui hoje. Quais são as cinco dicas uh, para você produzir conteúdos com qualidade no Instagram? Seja você mesmo, não queira copiar outras pessoas, em, no, número um. Número dois, entenda o que você quer com as redes sociais, defina o seu foco, o seu objetivo. Número três, seja constante Poste com regularidade. Não entre naqueles picos de euforia e naquelas baixas em que você não posta nada. Dica número 4, seja criativo. Mescle conteúdos densos com conteúdos leves. E quando for postar o denso, uh, coloque uma divisão de temas aí num formato de pílulas, num, num linguajar e num visual simpático. Claudinha, um ótimo dia para você, minha amiga. Fique com Deus aí. Um abraço em todos do cartório. Dica 5. Instagram é a rede social. Se você for produzir uh, conteúdos em redes sociais e, tem, e tiver que escolher uma rede, escolha o Instagram, que é a rede social do momento. E se for usar o Insta, use e abuse de todas as ferramentas que ele te dá. Posts, é, posts no feed, reels, stories, lives. Vença a timidez e construa um perfil atrativo. Faça isso tudo, pessoal, com amor, dedicação, alegria, leveza e seriedade. Esses cinco ingredientes te ajudarão a criar um perfil bacana no Instagram e gerar conteúdos notariais e registrais que agreguem uh, uh, valor na vida das pessoas que te acompanharem. Aqui, nesse momento, finalizamos mais um Quinta com o DG. Tá? Toda quinta-feira, 8 e 8 da manhã, tem live. A live de hoje terminou. Ela fica salva aqui para quem quiser assistir posteriormente. É, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que é um conteúdo levemente fora do que tratamos aqui normalmente. Normalmente são uh, temas notariais e registrais uh, mais focados né, na, na, no, no direito notarial e registral. Mas como esse é um assunto que eu gosto e que o pessoal curte também, eu quis trazer aqui uh, esses, essas cinco dicas que eu trato como essenciais para produzir um conteúdo notarial e registral qualificado em redes sociais. Uh, tá aqui, a Consuelo está perguntando, tá, vai ficar salva assim a live, terminando aqui demora um tempinho uh, uh, para subir, mas vai ficar salva. E eu espero vocês então na próxima quinta-feira com mais conteúdos. Lembrando hein, lembrando que nós vamos lançar agora em fevereiro a a, a, a turma 4 do Desvendando Tabelião de Notas. E nos dias 8, 10 e 12 de fevereiro acontecerá a nossa semana gratuita que nós batizamos de 2022, um novo ciclo no universo notarial. Essa semana gratuita vai conter aulas incríveis e a gente vai anunciar todo esse conteúdo em breve aqui no Instagram. Muito obrigado a todos, gratidão pela presença, pela, pelos comentários, um excelente dia, uma excelente quinta-feira e nos vemos por aqui. Um abraço!